En podcast från Aftonbladet. Måndag morgon och hockeystudion är äntligen tillbaka efter ett litet, litet uppehåll förra veckan. Men nu är vi full fart framåt. Det är jag, Gula Karlsson i studion och med mig på länk har jag Thomas Ros och Hans Abrahamsson. Hur är läget med er? Du kan börja, Abris. Ja, men det är väl bra tycker jag. Härligt att det drog igång igen i helgen med SHL Hockey. Jag är ingen sån här landslagsuppehållsmänniska så jag tycker det har varit lite, lite tomt och innehållslöst. Det var, ett he- mm. det var ett hemskt långt uppehåll. Jag kan inte minnas när det har varit så här långt uppehåll någon gång. Uh, men det var ju på grund av att man flyttade en omgång där efter, uh, efter Karla Tournament. Då. Men uh, det var ju nästan ett uppehåll på två veckor. Mm. Vi ska gå in lite grann på vad som har hänt under uppehållet. Men jag tänkte först ska vi börja med. Nu uh, vet inte du om det, Abris, men jag och Ros satt en litet uh, nytt uh, körschema här. Men vi ska börja och bara landa lite i hockeygalan som var i torsdags. Du kan väl uh, ta den, uh, Ros. Ja, jag var ju där då och det vart en fin gala. Man är alltid orolig inför galor för att ibland så kan det bli lite sådär skämt som inte går fram och, och sega tal och, och ja du vet att det inte liksom funkar. Nu, nu var jag på plats, Abris kanske bevakar framför tvn och det blir ju förmodligen två olika upplevelser eh, det man ser. Men det som blev väldigt fint, det var ju en, 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 en magnifik hyllning till Börje Salming som var på plats. Han satt inte så långt ifrån mig där jag satt på läktaren. De hade hela klanen Salming då, med barn och kanske barnbarn och sådär hade ju en egen lås där och, och de hade, det var en jättefin stämning i den lågen. Men han tog sig ner till isnivån eh, vid, vid två tel- tillfällen och, och, och fick ju en, en ja, jättefin hyllning av alla hockeylegendarer på plats och, och publiken och jag kan tänka mig att det var många framför tvn som kanske också ställdes upp och, och applåderade en av de största som vi har haft som just nu genomgår en, en eh, ja, ett försök att bromsa upp en, en, en hemsk sjukdom. Mm. Ja, vi kan ju bara nämna det att alltså, Salming har ju blivit extremt hyllad de senaste veckorna även i NHL har det varit flertalet hyllningar. Ja, ja. Jag pratade med Börjes fru Pia efter efter galan där. Eh, fantastisk kvinna som, som ställer upp helhjärtat för Börje. Och, och är så stark i hon. Eh, imponerad av henne. Men hon sa att det här, den här veckan eh, har, de, har de varit offentliga. Nu eh, åker de hem och eh, bara är familjen. Och, och ja, så får de se hur det går framöver. Men eh, den här matchen i februari kommer de inte. Var delaktiga i om nu inte hälsan blir bättre. Men, men det är väl svårt att få en bättre hälsa när det gäller sjukdomen, den hemska sjukdomen ALS. Utan det är väl bara möjlighet att bromsa upp det. Eh, så att det här kanske var eh, det sista vi såg av Börje. Mm. Om vi eh, hoppar till eh, själva utmärkelsen där. Niklas Lidström blev utsett i tidernas bästa spelare. Ja, eh. ja precis. En ganska enkel, vad, det, vad tycker ni där, rätt eller fel? Ja men det där är ju en vattendelare, jag ska släppa in dig Abris där. Det, det, det är beroende på eh, vad man gillar mest i hockey, var man kommer ifrån och hur gammal man är. Eh, frågar jag min morbror så kommer han säga att Sven Tumba är, 
är eh, världens eller Sveriges bästa hockeyspelare genom tiderna. Och frågar man kanske alltså min yngsta dotters, hennes killkompisar så kanske de säger inte vet jag, Viktor Hedman eller Elias Pettersson eller någonting sånt där. Så där är ju frågan lite vad, vilken miljö man, man kommer ifrån. Eh, I min bok så är Peter Forsberg den bästa svenska hockeyspelaren vi har haft genom tiderna. Jag vet att Lidas har enorma frångångar både med Norris Troffe och eh, och med Detroit när han har vunnit Stanley Cup. Men det som jag foppas så stor är att jag tyckte att han ställde upp så ofta efter kronor och var väldigt bra i tre kronor också. Enorma skadeproblem men, men för mig är Peter Forsberg den, den största bästa. Mm. Ja, nej men ja, det, är väl, det, går inte, det går inte att argumentera mot Lidström på något sätt. Alltså, han hade ju den perfekta karriären med dels den höll på länge alla Stanley Cup, alla Norris Trophy, han var med och vann OS-guld, han var med och vann VM-guld. Alltså det, det, är ju, det finns ju ingen som kan säga att det är fel att ta ut honom. Sen kan man naturligtvis ha, ha andra favoriter. Och jag är väl lite tråkigt nog inne på Thomas Linn, att Peter Forsberg har satt starkt avtryck hos, 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 hos mig. Men han var ju också hemma och spelade i SHL, en sväng och lite sådär emellan. Alla skadebekymmer han hade, plus den här enorma... Liksom, Ja, men urkraften på något sätt på, 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 på isen. Där det var som att varje byte var liksom på, på, på blodigt allvar. Och eh, kombinerat då med den här skadeproblematiken, inte minst, som jag bevakade ganska tätt. Det var mycket samtal till, någon, till en läkare i, i Göteborg där. Och jag tror att eh, Peter själv tyckte att det var grymt jobbigt att vi höll på att fokusera så mycket på hans fot där som, som, som inte ville fungera. Men nej, eh, det är väl... Det finns så många stora, men, men det är klart att Forsberg och Lidström eh, sticker väl ut lite extra. Sundin också tycker jag. Jo, absolut. Och där är ju inte minst Rick Rohner. Han hade ju en ganska tuff, liksom, han var ju inte i något superlag i, i, i NHL och fick vara med och spela de här riktigt stora matcherna där borta. Så det är väl det, men tittar man på landslag och rent ledarskapsmässigt så är ju han eh, nummer ett. Mm. Jag tänkte mycket på det här med, med Forsberg. Eh, han, han, han blev som, det var som en el strömbrytare som slogs på när han var på isen. De här ögonen, hänger du med menar Abris och Julia? Han f- fick de här liksom vargögonen nästan, liksom sådär. Och, och då frågade jag lite någon gång när vi när vi hade någon, någon intervju där att hur kunde du match efter match varje match vara så påslagen? Alltså vilja kriga och vinna så mycket? Och då sa man så här att ja men det var väl svårt om man åkte på en måndag kväll till Calgary och, och skulle spela en match och det var omgång 47 av 82 och så vidare. Men, men det blev alltid så att han fick någon klubba i ansiktet i första bytet och så här. Och då, då var han ju förbannad direkt och då ville han ju kriga och köra överallt och alla och göra mål. Så, att, så att han var ju så unik på det där med, med, med liksom de här ja, varje byte nästan försöka och, och köra över någon eller i alla fall försöka göra mål. Liksom. Mm. Om vi går över till den andra snackisen som var inför tidernas hockeygala. Jag tänkte på Tom Husal fick ju nobben. Alltså han nominerades inte till priset som tidernas målvakt. Och det var ju också en ganska stor snackis. Um, hur känner hur är ni inställda till den? Nej, men han skulle ju, de kunde ju bara lagt till en, 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 ett namn till. Det, det spelar ingen roll om man har fem eller sex namn. Det är klart att han under en, under en tioårsperiod så, så bar ju han tre kronor. Det är ju jättemärkligt att han inte var nominerad. Ja, jag, jag skulle inte bli förvånad om, 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 om man har tagit liksom 
diskvalificerat honom lite grann på grund av att det har varit väldigt struligt runt isen. Det är den enda, den enda förklaring jag kan, kan hitta i det. För det finns väl liksom ingen logisk hockeyförklaring till att han, att han inte är med. Det har ju varit en del problematik runt isen och, och så efter karriären. Och så för Tom och jag, jag tror att det, det har legat honom i fat. Vem tog du ut som målvakt, Abris? Ja, jag tog Henrik Lundqvist. Jag tycker att det är ju odiskutabelt. Alltså. Vem som är nummer ett. Men sen vem som är... Det är väl därefter som Salo kommer någonstans. Två, tre, fyra. Jag växte upp med Peter, Lind, Peter Pekka Lindmark. Så, så för mig har jag en väldigt starkt intryck som, som målvakt. Även mm. om han aldrig hade någon NHL-karriär och så. Men det är väl klart att Salo ska, Salo ska vara bland de fem eh, nominerade. Mm. Vi eh, lämnar Tinas hockeygala och tar oss över till... Eh, till SHL. Vi har en omgång att, äh, att gå igenom och ett, ett uppehåll att äh, analysera vill jag säga. Men vi satt ju här för två veckor sedan och jag vet att ni, äh, ni sa att nu kommer det hända mycket under uppehållet och kanske få någon gå och hålla koll på klubban och så vidare. Men jag vet inte, jag har bara haft känslan av att det har inte hänt så jäkla mycket egentligen. Äh... Superdålig analys av experterna. Nu gör jag situationstecken här i, i vår lilla Teams grupp. Nej, det var ju riktigt usel analys Thomas av oss två. Eller jag vet inte om det var en analys eller om det var en, en gissning eller vad det var för någonting. Men det, det hände ju stort sett ingenting. Jag, jag trodde på allvar att det, skulle, att det skulle hända mer. Men alla jag pratar med jag får samma svar om jag pratar med en sportchef i ett bottenlag i Hockeyhalsvenskan eller topplag i SHL. Det är verkligen jättetunt på marknaden. Jättetunt. Mm. Mm, vi får ju gå till det som faktiskt har hänt och det största som hänt är ju Louis Eriksson som också gjorde sin premiär i lördag så jag tänker att vi hoppar rakt in i Leksand Frölunda helt enkelt Du var väl på plats Ros eller? Ja Jag har fått väldigt många samtal och sms hur vi i hockeystudion uttalar Leksand Vi säger ibland Leksand Jag är skyldig det tror jag och, men nu tycker många att man ska säga Leksand för de känner sig lite förnärmade så att jag tycker vi använder Leksand från och med nu ja. och, och jag trodde du skulle ta och, upp och, det här med Quinwell faktiskt att vi får mycket mejl om det också med ja men det får jag men det, där, där får jag en låsning med hans efternamn så där får ni gärna hjälpa mig men anledningen till att, att Leksand heter Leksand det är att det är fullt av sand överallt och så vidare var man gräver så finns det sand men uttalet är ju då Leksand inte Leksand och så. mm så, nu har vi fått med det. Jo, jag hade förmånen att se eh, Leksand Frölunda i lördags och eh, eh, Lou Eriksson i tröja nummer 21 eh, var med. Han fick spela med Ryan Lash och jag satt du följde honom hela tiden. Han hade faktiskt chans att göra mål i sitt första byte. Han hade eh, lite turen där att göra sitt första byte med, i, i ett powerplay. De använde honom direkt i powerplay. Uh, han är vältränad, uh, uh, ödmjuk spelare. Uh, jag tror att vi måste ge honom tid för att kunna bedöma honom. Det är inte så lätt från att bara komma från att inte spela hockey på ja, sedan april. Uh, och sen hade han en säsong i Arizona, alltså en av NHLs sämsta lag. Och dessförinnan så hade han ett tufft i Vancouver. Så att det, är ju en, det är ju en hockeyspelare som egentligen inte fått utöva sitt yrke på, på bra många Månader. Så att vi måste ge honom tid innan vi liksom spikar fast en analys. Han är vältränad, eh, funkar i gruppen, eh, verkar älska ishockey. Det är en sån bra grundfundament att stå på. Så att, eh, jag tror inte han kommer göra 20 mål i SHL. Men han kommer vara 
en nyttig och gedigen hockeyarbetare för Frölunda. Och de lyckades ju vinna, vann med 2-1. Eh, Roger Rönnberg, tränaren, sa efteråt att de har liksom tänkt till lite hur de spelar och, och dragit i handbromsen, tror han använde det uttrycket. Eh, så vi kommer ju få se kanske inte lika flashigt Frölunda framöver, men kanske ett Frölunda som inte släpper in så många mål. Sen var Lasse Johansson i Frölunda var sagolik. Eh, jag har aldrig sett en, en målak- målvakt. Det var länge sedan jag såg en målvakt som går ut så långt och attackerar skytten. Men det gör ju att det blir ju ingenting att skjuta på. Alltså det är ju helt stängt. Du måste ju passa det förbi honom då. Men, men eh, nej, han var jätteduktig och Frölunda ska man nog inte räkna bort den här säsongen. Det, de har fått en ny tändning. Ja, det där var väl en så här, det var lite intressant att titta på den matchen på tv och blev faktiskt lite intresserad av Frölunda. Det är inte så ofta att bli det på sistone, men jag tycker att de, de, de spelade lite annorlunda, lite mer. Alltså jag sa det inför säsongen, har man kanske en av Europas bästa målvakter, då måste man också bygga spelet mycket utifrån det, att han verkligen får vara Europas bästa målvakt. Nu är det väl inte bara försvarsspelets fel, så har väl inte heller kommit upp i den nivå kanske som man vill, men, men jag tycker att det har sett lite för mycket ut som, som, som tidigare säsonger att man, liksom, man, man går på nock direkt från start och så får man en själv på trynet i form av ett baklängesmål och sen så vet man inte riktigt vad man ska göra framförallt på hemmaplan då. Så det ska bli intressant om Frölunda kan fortsätta och variera sitt spel som man gjorde nu lite grann mot, mot läxan även på hemmaplan för det är ju, det är ju där framförallt som man har haft dem haft problem nu under, under hösten här och ja men det blir Andreas Borgman tillbaka också uh, Loin in uh, jag tror att han kommer att betyda en hel del inte minst för stämningen i, i, i laget, man ska inte underskatta det det är ju ganska um, tuffa kravmiljö i, i Frölunda där och det är mycket träning och sådär så, där. så att jag tror att det kan vara lite viktigt också att få in ett garv emellanåt Mm Ja, som du sa, Andreas Borgman är tillbaka. Vad, vad betyder det för Frölunda? Hur viktig är han? Ja, det är jättemycket i mina ögon. Frölunda har inte haft någon uttalad, framförallt har man inte haft någon uttalad powerplayback, tycker jag. Man har inte haft någon uttalad förstaback. Han är ju lite åt Theodor Länström hållet när det gäller, alltså i Färjestad. Jag skulle han har nog svårt att upprepa den hösten som Länström har gjort. Men, men, men alltså lite åt det hållet i alla fall. Snudd på lika... Lika viktig och eh, får han bara vara hel och eh, så kommer han, vara, kommer han att vara den offensiva backgeneral som, som Frölunda har saknat under, under hösten. Men vet du vad den sjukaste statistiken är som ja, förbättrades eller försämrades beror på vilken... Ja, det måste ju vara Lexas powerplay, va, eller? På hemmaplan, ja. På ja, tio sjuk. hemmamatcher, spelat 50 minuter i powerplay eller 49 och 30 om man ska vara, vara korrekt. Man har 42 tillfällen och med... Den här fåvartsuppsättningen att man inte har lyckats göra ett mål på hemmaplan, det är för mig ja, det, är, det är helt otroligt. Ja, det är, det är en av höstens absolut största gåtor. Det, det är det jag satt faktiskt och tittade lite grann på det i, i, nu under, innan programmet. Och såg du att de hade de en riktigt bra målchans? Fick de fram det under de här fyra minuterna? Ja, någonting sånt. Nu hade de bara två powerplay i den här matchen. Va? Ja, fyra ja, minuter. Ja, och det är klart att då ska man ju vara 50% och de gör mål på en av dem. Då. Så att det är klart att det, men, men, men sett över tid, alltså enskilda matcher kan det ju låsa sig och i, i kort, en veckor möjligtvis. Men det här är ju helt galet och inte minst med att man har kanske SOLs spetsigaste lag. Man saknar ju någon som kan dräckskjuta. Det är många speldoser och mycket flippmackor och det är fina passningar. Men man flyttar pucken lite för långsamt och sen så saknar jag liksom en, en typ Joel Persson som dräckskjuter från kanten. Någonting sånt där. Mm. Är det det som gör att de inte gör mål i Pauli? 
Jag tror det att man måste ju ha liksom ett, en lång passning, sten och passning på, med millimeterprecision och så ska någon direkt skjuta högt i första krysset. Det låter som Jörgen Bemström får, får, får ta, ta dit sonen snart då, så att Emil får komma dit och direkt skjuta. Han var rätt bra. Eller att Emil Heinemann vaknar till, han har ju, spelar ju sin första match nu och har ju ett bra skott då, men han har ju precis liksom kommit tillbaka efter en sex veckors kovalescens då. Om vi vänder blicken mot nu ska jag säga rätt, Leksand, inte Leksand. Det är nog jag som satt i Leksand, det är därför du får samtala. Um, så hade vi ju, vi hade ju både en hyllning där i början av matchen som var ganska fin. Jag satt och tittade på matchen själv också. Um, med Therese Ritter då. Precis, och då, många kan ju se det så här, eller en del kan se det, vadå? Han har spelat 200 matcher sådär för Leksand. Men jag, jag slänger bort de tankarna utan jag, jag tycker ju mer att det är bra för publiken att man gör lite annorlunda, att det inte bara blir en hockeymatch, att det blir lite showtime över det hela. Uh, Leksand hyllade ju Tobias Forsberg här tidigare höstas så nu var det Mattias Rittola. Jag tror att det är det behöver inte vara att man spelar tusen matcher för klubben och vunnit allt som går att vinna utan, utan uh, om det är en spelare man tycker har gjort avtryck och det har ju Rittola gjort och han kommer ju från han är ju Bårdängepöjk också så att, så att han är ju liksom mas och sådär så att uh, man, man, man hjälper att bygga upp en stämning runt en match genom att göra såna här grejer. Och han hade ganska roligt tal också, tyckte jag. Så att mer sånt är SHL och svenskan tycker jag. Jag missade ju hyllningen på Rittola där. Vad, vad var det för gradering på den? Det var, det var ingen tröja i taket förstås. Nej, nej, det var bara... Och det var det som folk diskuterade lite sådär också. Att, ja, men kul, men varför? Ja, du vet, liksom sådär. Så att, men det är ju för att han karriären i slut. Han... Hade ju precis som Peter Forsberg mycket problem med, med skador och så vidare. Men det var för att tacka honom och göra showen runt matchen lite roligare och trevligare. Mm. Man tackar av honom helt enkelt. Mm. Ja. Ja. ja, och Frölunda fansen skötte ju sig också. Ja, precis. Han, han mm. sa ju det i sitt tacktal där, Mattias, att, att eh, han, han hyllade väl fansen och sa att de... Ja, de kan ta över Skandinavium liksom typ och, och sådär. Och det, så stod ju Frölunda spelare pris bredvid där. Det var ju så att det var ju när, när Frölunda skulle hylla alla lagkaptener så var det ju samtidigt som det var någon invasionsresa där. Och då, då var det ett väldigt liv under den här hyllningen då. Så man hade ju förväntat sig eller trott, eller man tyckte det var lite småroligt att när läxan skulle hylla Rittola att det var samtidigt som Frölunda var där. Men det var ingen invasionsresa och Frölundas publik var tysta och lyssnade på Mattias. Eh, sen hade vi två petningar som var lite spännande avrissa och du som var lite sugen på att prata Ja, om i alla fall då Quenwell som vi ska träna ut på. Quenwell, Quenwell, John Quenwell. Men det var en dubbel pet- det var en dubbel Quenwill-petning i, i helgen där. Vi har nog en brorsa som spelar Oskarshamn också. Eh, David skulle jag vilja påstå att han heter. Och eh, det var lite så här. Och båda, båda brorsorna var petad i lördags. Så att, men, men det är väl framförallt då, eh, lillebror som är back i Oskarshamn har haft en väldigt tuff höst. Eh, John har ju, var ju en prestigevärvning för läxan och att han ställs utanför det här läget nu är väl både anmärkningsvärt men samtidigt så eh, på ett sätt också lite logiskt med tanke på att det har varit en hel del surr runt honom under hösten där. Vad känner du Thomas som är lite mera örat mot rälsen i, upp i, jo, i läxan? Men, men, jag har ju följt det där och nu när läxan har alla forwards tillbaka så blir det en konkurrenssituation som är intressant. De har ju för många forwards. Du har ju även Karlberg och, och Elias och Kandegård och så är de kanske lite lättare att, att, ja, att de får sitta på bänken då men eh, eh, på träningarna inför den här matchen 
så såg det ut som att Martin Karlsson skulle kliva åt sidan då. Och att de skulle på något sätt satsa på liksom de, de bästa hockeyspelarna. Hänger nu, häng, ja, om ni förstår vad jag menar. Men eh, när truppen presenterades så var, så var eh, Quenville eh, utanför truppen. Och det var lite på grund av lite träningsvärlden eh, fick man en känsla av att man var inte riktigt nöjd med hans prestation och, och att han kanske måste träna upp sig. Sådär. Eh, och jag undrar hur, och jag har ju pratat med John, han har ju extremt, själv, inte efter det här, men extremt självförtroende har han. Eh, jag har jag till ändå pratar med väldigt många hockeyspelare och då få hockeyspelare pratar med som, som har sånt självförtroende som han. Han, han, han. han är en citatmaskin och det är bra för oss och det gillar vi. Men citatmaskin har ju oftast ett väldigt självförtroende och han, 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 han tror väldigt mycket på, om sig själv och, och sådär. Så att jag undrar hur han fixar att Karlberg sitter, går före honom i hierarkin just nu i, eh, i, i Leksands IF. Jag tror att den är väldigt tuff att acceptera. Ja, den är ju ohållbar naturligtvis över tid. Det är ju inget snack om det. Där kan man säga vad man vill. Men det är klart att det går inte att ha en sån spelare utanför laget. under Nej, och, och, och säger man då att ja, men han är lite otränad typ. Ja, men det tar ju en jättelång tid att träna upp en person. Och en vilja, det måste finnas en extrem vilja att bli tränad också. Mm. Tror du nubben kan vara där och hugga? Ja... Alltså, jag tror, nu menar jag Kent Norberg som är sportchef för HV då, bottenlaget där. Nu lyckas ju de vinna, men det är väl klart att, och jag tror inte, han är billig, Quenwell. Eh, så att, eh, det ska bli jätteintressant. Det är sånt här, jag säger inte att vi brinner för sånt där, men det är sånt här som gör en dynamik där en tilltänkt stjärna inte platsar och inte spelar. Vad händer? tala om nubben där. Vi kan väl eh, skutta ner till tab- tabellerna längst ner och eh, ta oss vidare till, eh, ja, till mötet mellan HV och Malmö som var i lördags. För det var också en väldigt eh, en otroligt viktig seger för HV och en eh, tung förlust för eh, Malmö. Vad, vad säger vi där? Att Malmö har usel form just nu. Jag såg dem emot Brynäs i onsdags redan. Jag tjuvstartade lite SHL-hockey då i onsdags när Malmö var uppe i Gävle. Och väldigt blek insats. Ska väl inte ta något från Brynäs så men det känns som att Malmö är väldigt blekt. Kände lite likadant. Jag satt faktiskt jag valde den matchen på, på eftermiddag, tidiga eftermiddagsmatcherna där och... Nej, men jag känner lite likadant. Det är något som inte stämmer i Malmö. Nu har det ju varit så tidigare säsonger också. Man har lyckats få ihop den då på något sätt i, under våren. Det har ju stormat en hel del där senaste åren och så. Så att vi får se. Men, men att någonting eh, inte står rätt till i Malmö är väl klart. Nu kanske det var HV vi skulle prata om. Och där känns det väl som att HV börjar lära sig SHL-hockey mer och mer. Eh, tycker att insatsen i... Mot Färjestad inför uppehållet var riktigt bra. Jag tycker att energin finns där även nu. Nu är det ju inte hemmaspelet i första hand som har varit HVs problem den här hösten. Utan där har man ju varit ganska bra hela tiden. Men, ja, men jag, jag, jag tycker att man mer och mer börjar komma in i det. Problemet är ju att motståndarna... Man har ju motståndare också. Man ska ha två lag bakom sig. Och de flesta av dem har ju spelat SHL hockey hela hösten och även tidigare än det så att säga, så att de, det är ju det är inte så himla lätt bara att kliva förbi heller, det laget har ju inte HV men lite försiktigt positiv när det gäller Jönköpings laget ja, Och vilken succévärv nu har blivit med La Ledja spelar 21 minuter där och mm. gjorde två mål Fredrik Forsberg tycker jag är helt otroligt, spelar 12 minuter gjorde ett mål, 
Herman Hansson som för några år sedan spelade i hockeyettan i, i din gamla klubb va? Murrum va? Mm. Var du Murrum eller minns Absolut. jag fel? Absolut. Ja, ja. Gojs. Man säger Gojset säger man lite sådär. Vad står, vad står Gojs för då? Gymnastik och idrottssällskap säger jag på uppstöts. Kan det vara något sånt? Ja. Vi är säkert lynchad nu. Ja. Men Herman Hansson har ju då samma bakgrund då som, som Abris lite här och Uh, nu har ju då, jag, jag tycker han gör ett jättebra jobb och nu har ju HV valt att förlänga med honom och han är ju sådär, han är, jag tror han är 28 år eller något sånt där uh, alltså tragglat med, med hocken och nu äntligen liksom gör avtryck i SHL som 28-åring då. vi har ju fler spelare som har gjort sådana resa men jag tycker det är helt, helt fantastiskt och nu har man blönat med nytt kontrakt med HV71 det är bara, ge aldrig upp ni som krigar ut att en dag så, så sker det Mm. Nej, och att den kedjan där med, med Hansson och eh, Davidsson och Måns Lindbäck är väl vad som... Alltså, det, är lite, ja. det säger lite grann om vilken typ av liga SHL är också, vad som, vad som krävs för att det, var, det är lite de som, som driver på det där. Och sen behövs ju den här skickligheten som man ska ha högre upp också, absolut. Men, men det, är, det handlar väldigt mycket om fart och intensitet liksom och, och, och göra det hårda jobbet hela tiden. Och eh, det är väl det där som... HV har väl inte haft ett riktigt sånt lag heller. Man har väl inte värvat ihop ett, något, något, några speedkulor direkt som har, som har kommit in heller. Och så inte, framförallt inte spelare som är van vid att spela SHL-hockey. Och eh, det tror jag man har straffat dem rejält under, under hösten här. Men, men eh, nu har vi en minst sagt intressant comeback att se fram emot här. Och på, på torsdag blir det väl också va? När vi får in ytterligare en NHL-veteran på SHL. Vad heter det? I SHL-cirkusen. Mm. Du tänker på Nik- Niklas Hjalmarsson då, ja, precis. Precis, ja. då får vi... Ja, han, var ju, han var på Hossas hyllningsmatch i helgen ja. i, i, i Detroit, va? Uh, Nej, uh, Chicago, Chicago. Ja, förlåt. Ja, ja, för fan, Detroit säger jag. Chicago naturligtvis. Ja, ja precis. <laughs> uh, sen funderar man ju på om vi pratar om Queen Will där. Uh, och, uh, vad sägs vi göra så här? Skicka Queen Will till HV och Sam Vignol till Modo. Vad tror du om den? Ja, det är en intressant... Trade, kan man kalla det för en trade då? Det kan man inte göra. Det är lite så här trepartslösning eller? Vad ska ja, Lexan på då, då Kan vi skicka, kan vi skicka någon direktskytt då till, till Lexan från Modo? Det blir svårt alltså. mm. Modos första femma där älskar ju att spela hockey så jag vet inte om man kan, men det är svårt att se att, att Modo skulle, eller att Lexan skulle knycka ännu en stjärna från, eller betydande tränare eller spelare från Modo, det hade varit lite världskänsligt. Nu vet ju inte jag om Quinnwill är exakt i HV behöver, om jag ska vara helt ärlig. Det känns ju att leva in... Ja, men det är ju, det är, han gör ju ett bra skott om han får, får, får ha, använda sitt bra skott. Men jag var väl lite inne på det här att det kanske är det här hårda spidiga jobbet som, som kommer in i det med SHL hockeymått som HV behöver. Men det får väl de som kan hockey bättre än oss avgöra, sportcheferna. Mm. Jag tänkte på, jag hade en liten fundering här kring HV. Nu de vann mot Malmö i lördags vilket är ju super, super, super viktig seger för dem. Och sen har man Oskarshamn nu i veckan. Alltså, både Malmö och Oskarshamn är ju ändå lag som man, nu säger jag inom stora citattecken här, borde kanske kunna ta poäng mot i det här läget. Liksom. Hur viktigt är det att, att det är just de matcherna som är nu och att Jalmason kommer in på torsdag liksom. istället för att det hade varit... Um, I mean, kanske ett, ett lag som är lite svårare att slå, kan man uttrycka det så? HV och Oskarshamn, för det första så är det ju så intressant för att HV har ju, är ju en sån powerklubb jämfört med Oskarshamn så att, att styrkeförhållandet är ju så här att, att HV ligger bakom Oskarshamns tabellen det, det är nog jobbigt för väldigt många Jönköpingsbord, men, men förlorar man den matchen så är man ju tillbaka i skiten hänger med och vinner man mm. 
så är man ju med. Då har man ju häng. Man, man, vinner man med, med tre mål eller fyra mål så är man ju faktiskt förbi Oskarshamn också. Och slipper den näsliga eh, sista platsen. Men det är en, det är en jätteviktig match. Och, och här har ju HV allt att förlora och Oskarshamn allt att vinna. Och det där, det där mentala att man måste vinna eller, eller att det är väldigt bra att man vinner. Det, det kan ibland vara jobbigt och och spela hockey under. Det ska bli jättespännande att följa och se. Mm. Mm. Om vi, um, vi kan väl passa på att ta oss vidare till Oskarshamn då, helt enkelt. Viktig match på torsdag men de fick också stryk i lördags mot uh, Luleå. Om man kollar på de som ligger sist i tabellen nu då, uh, eller HV Oskarshamn Malmö vad um, Oskarshamn och Malmö, där, vad, är det som inte, vad är det som inte funkar? Så tittar på Oskarshamn framförallt så är det ju, dels är det ju en kedja som producerar och det är första kedjan men framförallt så släpper man ju in väldigt, väldigt mycket mål vilket Oskarshamn inte har gjort tidigare, jag tror man är uppe i 60 eller något sånt här nu och det är väl typ 10 mer än vad man, vad man hade samma tid förra året där så att det, det, är ju, det är ju Oskarshamns stora problem och, och faktiskt in och titta på det på Oskarshamn har ju bara tagit 14 poäng på de 13 senaste, formsvagast i, i tabellen tillsammans med HV och Malmö. Då. Man tittar så de har 20 poäng nu, man, har haft, man hade 26 förra året vid den här tiden, man hade 25 poäng året innan där. Det kanske inte låter så mycket med de här 5-6 poängen, Oskarshamn har gjort starka höstar. Och nu får vi se lite grann hur de, hur de klarar att hantera och inte har det där försprånget. Man har ändå varit hyggligt nära kvalsträcken även om man har haft starka höstar. Och nu har man inte riktigt det försprånget. Så att, men, nej, men de har lite grann som de måste rätta till där när det gäller Oskarshamn. De har en väldigt alltså, speciell situation också i SHL, i näringskedjan. Man är som nästan som ett svensk lag i högsta serien. Jag tänker på att man gör ju succévärvningar gång på gång. Uh, Max Verenor, Brian Cooper och till den säsongen och så Patrick Karlqvist och till den säsongen så värver man Antti Somala. Men direkt när de gör succé så lämnar de ju också. Antti Somala lever bara kunna hamna i vilken SR-klubb som helst och kanske även Schweiz nu 22 poäng på 16 matcher. Men det är tufft för dem att när de vill förlänga, ja Patrick Karlqvist har de lyckats ha kvar men de får en riktigt bra kanonspelare och vill förlänga så drar ofta spelaren. Den, den måste vara oerhört svårt att, att över flera år kunna bygga ett, ett slagkraftigt lag. Mm. Det blir lite. Ja, det blir, det blir som säger, det blir fallhöjden kan ju bli ganska stor om man inte lyckas ersätta de här succésspelarna som, som, som lämnar. Nu ska jag långt ifrån räkna ut Oskar Scham den här säsongen. Jag tror väl säkert att man skulle behöva in tror jag, en, en, en riktigt stabil back som kan, som kan staga upp försvaret lite grann. Eh, Målvaktsspelet har ju inte heller varit så där superbra. Sen vilket som är hönan och ägget där riktigt är väl, är väl svårt att säga. För att eh, jag skulle väl vilja säga att eh, Växjös målvaktsspel hänger nog väldigt mycket ihop med, med försvarsspelet i stort. Jag, menar, jag hade väl inte Larmi och Åman superhögt i min målvaktsranking inför säsongen. Nu har de gjort det jättebra. Och jag tror att det en stor del hänger ihop med Växjös totala spel och det tror jag nog också är samma sak med Oskarshamn att får man ett bättre försvarsspel så kommer också målvakterna bli bättre och där tror jag väl att Thomas Fröberg behöver titta över marknaden rejält och försöka hitta en, en, någon som kan stadga upp försvarsspelet för det tycker jag inte riktigt finns där just nu. Båda målvakterna har ju ett målsnitt då, alltså insläpp målsnitt på över tre och det det håller ju inte riktigt. Sen kanske de inte får den bästa hjälpen. Då, men men eh, jag, jag tror att de letar efter en ny målvakt också. Mm. 
Mm, och det är ingen, det är en klassisk fråga, det är ingen i, i bottenklubbarna här nu som, som hänger löst tränarmässigt? Alltså jag var ju, jag var ju liksom, jag satt ju liksom och bara tryckte på, på eh, return här på, på datorn för att kolla på HVs hemsida under veckan. Jag trodde väl att Thomas Samuelsson, att de skulle göra någon förändring då, men... men de höll ju fast, jag gillar ju när man håller fast speciellt om man lyckas vända det här om man lyckas vända det här ändå utan en förändring i båset, då har man ju gjort det bra alltså då, är, då är det stabilt jobbat då är det liksom en röd tråd som man älskar eh, sen tror jag att vi sa det sist också lite här att, ja men vänta nu, vi har Tommy Samuelsson i båset och Stillman och Åkerman eh, vad kan vi få in som blir bättre än det? Det kanske inte finns så mycket säkert kort att ta in Uh, Abris hyllade ju Mettel här och tyckte att det var ett säkert kort här om två veckor sedan eller någonting sånt där. Men det, men det finns ju kanske ingen sån där riktigt given att plocka in. Nej, jag är helt beredd att, att, att hålla med dig där. Att det, det finns inte så himla mycket. Och ska jag titta på dem där nu? Jag tror att HV är väldigt nyfiken. Jag tror Kent Norberg är väldigt nyfiken att se vad, vad Samuelsson kan göra med det här delvis ombyggda HV och delvis ett HV som har kommit in mer i, i SHL-kostymen. Det är väl alltid en avvägning där. När Niklas Ram fick sparken så tyckte man att det tog alldeles för lång tid innan han fick sparken i HV. Nu hjälpte det ju inte, då kan man ju alltid diskutera om det hade blivit bättre om man hade gjort det tidigare och sådär. Men, men jag, jag tror att han sitter säkert ett tag till. Jag tror att Filande sitter bombsäkert i, i Oskarshamn. Sen är det väl, jag skulle ha sagt för någon vecka sedan att Kollar sitter säkert i Malmö också. Och jag tror att han gör det för att man har ändå lagt ganska mycket prestige i att ta in honom och skriva ett kontrakt med honom och sådär, ganska oprövad. Men det är klart. Nå- någonting i Malmö stämmer ju inte. Det, det är ju så. Carl Söderberg är ju en skugga av den spelare han ska vara. Jag tycker inte att tycka att Händemark har det tufft också. Eh, man får ju inte laget att, att, att spela tillsammans riktigt som, som vi såg i inledningen av serien och som vi såg i slutet av förra säsongen. Utan det, det är något som skaver i Malmö. Om det är en Emil Sylvegård gör väl knappt poäng, har väl bänk, bänkad snudd på härom, härom, eh, och så. Så att eh, de behöver eh, ta någon typ av beslut. Sen var ju Malmö det laget som värvade absolut minst inför säsongen. Det enda liksom namn man tog in var väl Christian Wesalainen och han har man sparkat. Så att det är ju klart att eh, man står ju ganska mycket med det laget man hade förra säsongen som då slogs i botten. I en SHL nu som har blivit betydligt bättre. Så att, eh, det är väl också något att reflektera över. Hur, hur, hur stark är den här truppen? Mm. Mm. Vi, var på, um, vi var på matchen Luleå ska samla lite snabbt där innan vi gick ner i bottenträsket igen. Men eh, om vi då vänder blicken till Luleå 4-1. Det är ju en, en, en ganska tryckt, tryckt från Luleå. Eller? Rent generellt måste jag säga jag tycker att årets SHL är väldigt lurig att förstå sig på. Det går väldigt snabbt från krislag till succélag eller lag som liksom har ordning och reda. Eh, och Luleå har vi varit lite tuffa mot tidigare men nu lyckas man vinna och få ta tre poäng och på något sätt andas ut i, i tabellen. Men jag, jag tycker inte att den här tabellen satts än. Jag, 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 jag förstår mig inte på dem. Jag lider med dem som ska försöka sätta åtsett matcher och sådär. Jag, jag, jag ser inte. Växjö har ryckt lite men, men jag, jag kan inte riktigt avgöra om Luleå möjligtvis kan vara en contender till att ta Le Matte här säsongen eller om de är för svaga. Jag, jag, 
jag kan inte slå fast det riktigt. Jag, 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 jag har inte den synen riktigt ännu på att jag tycker att det finns inte... Ja, tabellen har inte satt sig. Punkt slut. Tror ni att den kommer sätta sig då? Jag vet, jag vet, jag vet inte. Eller om den här, det, 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 det spelarna säger den här säsongen jämfört med tidigare att varje match är som ett krig. Det är oerhört svårt att vinna en match SHL. Man kan inte dansa igenom en match som man kanske kunde i november mot ett lag som är lite sämre. Utan ska man slå Oskarshamn hemma så är det liksom fullt jobb i, i, i under 60 minuter. Och det, där tycker jag märker lite skillnad från i år jämfört med tidigare. Att kanske alla lagen är lite bättre och att det är lite högre nivå på allting. Det man kan säga också är väl att vi har inte någon sån här riktigt överraskningslag. Jag vet, vi har ju suttit i den här podden i november, december och, och, och pratat lite om, jag vet, Linköping hade någon sån här grym höst där för några år sedan, Oskarshamn och haft och så vidare. Det är ju ganska, bortsett från veckorna möjligtvis, som kanske inte många tippade högt upp så är det, men de är ju ofta där uppe så är det ju ganska så här väntade lag, topp 6 måste man ändå säga. Så att det är ju det är inte att vi har någon sån här... Någon som har stuckit iväg som vi trodde skulle vara ett bottenlag direkt. Utan det, det är så sätt så tycker jag att det är de tunga elefanterna som, som ligger där uppe delvis. Luleå hade en kanonstart om man ska nämna. Nu är det 3-0 snabbt på Oskarshamn. Där. Första målet efter bara en minut från Jack Connolly. Så att de fick ju en perfekt start också. Det kanske räcker också. Att får man 1-0 och 2-0 och så här, då är det svårt att vända. Speciellt uppe i Luleå. Mm. Känns som en så här typiskt Luleå-seger med, med 4-1 hemma. Man stänger ner butiken ganska enkelt. Och, och så där. Luleå har ju... Man, har, man är ju jättedålig i, i powerplay. Får man liksom, skulle man få lite mer ordning på det så skulle man naturligtvis bli, bli, bli lite vassare också. Va? Men, men, men de är ju otroligt svåra att göra mål på. Det känns som att man har blivit ännu, ännu jobbigare att göra mål på nu än vad man har varit, varit tidigare. Och det hänger väl ihop naturligtvis med att man är inte riktigt lika spetsig framåt och då gäller det verkligen att hålla nere på antalet insläppta mål. Linus Fröberg är ju succé där. Spelar 19 minuter senast. Det är intressant att se hans framtid också om han du har ju haft en liten bra spaning över Luleå där Abris, just att han, han är ju ganska långt hemifrån Linus och, och nu gör han succé där uppe och det är ju samma läge med Engsund och vi har ju skrivit om Bränström och så vidare som ska till HV och så vidare men, men det ska bli intressant att se vad även vad Linus Fröberg tar, tar vägen någonstans Mm Mm, men om, gud jag läste någonting snabbt om det Om Isak Bränström fortsätter vara i sån sjuk form som han har varit i Kommer han gå till HV då? Ja men den är, det är redan klart det finns, det finns inte så mycket att fundera på så. Nej, men alltså, det är så NHL-spåret, NHL-spåret har, man ju, har man ju pratat om Att han är ja, det var det. bra nu så det är Julia tänkte ja. på att, att, Ja det var det äh, och ja, alltså jag har ju sett betydligt sämre spelare få NHL-kontrakt skriva med en NHL-klubb så att det är väl... Jag har varit imponerad i landslaget där också måste jag säga, tre kronor, det jag såg av, av honom där. där vi, och visar man att man håller även på den scenen så, så är man ytterligare steg närmare NHL tycker jag. Så att, jag skulle bli jätteförvånad om inte han får, får något erbjudande. Ja. Och han blir ju free agent också där, han har väl inget som, som alltså det är, väl, det är väl fri budgivning på honom misstänker ja, ja. ja, den är ju speciell för att de väljer att flytta till Småland, familjen Bränström lite för sätta familj och bo och, och, och lugn och ro och det blir nog ett familjebeslut också om de ska dra över till Nordamerika med allt vad det innebär med, med ja, osäkerheter och snabba flyttar och farmalag och East Coast och allting ja det är mm. intressant, bara hoppas att de gör ett bra val
Uh, vi, uh, jag tänker att vi uh, skuttar, uh, skuttar. Vi skuttar upp lite grann i tabellen. Uh, vi hoppar lite fram och tillbaka idag. Ja, som vi har sagt och vi säger det jämnt. Det är svårt att sätta tabellen. Det är så himla jämnt överallt. Men Veckan har ju ändå dratt ifrån lite, vad man vill säga nu. Bara för att de ligger liksom fyra poäng upp eller vad det nu är. Men uh, um, de, de rullar på helt enkelt. Det går bra. Ja, det är maskinmässigt. Alltså Växjö nu, de, 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 de har fått ihop pusselbitarna kan man verkligen säga. Och jag tror att det allt, allt börjar med, med, med den här otroligt starka backsidan. Sen har ju Jörgen Jönsson verkligen kommit in och visat att han är en kapabel till att eh, få ihop vad som krävs för att eh, för att vara topplag så att det är väl en eh, det är lite så här man ser dem jag tänker på den Dan Sexton varje gång jag ser honom han känns så hundra procent i spelare på något sätt, en rajtare skicklig, inte superhögt tempo och sådär så alltså de, har, de har fått in spelare som verkligen passar i deras sätt att spela och nu känns det som att det eh, det rullar på. Jag tycker väl fortfarande inte att förvartsköpsättningen är liksom superimponerande. Men, men helheten de har fått ihop det och med den här, den här topp fyra backsidan som man har så är det ju så blir man väldigt svårslagen. Det är fem raka segrar nu. Två backar leder interna poängligan. Det säger väl en del lite om, om maskinen. Att man, 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 det finns ju ett uttryck att, att offensiv Uh, vinner publik, defensiv uh, vinner championships och det är väl så man har byggt det här laget med en sagolik målvaktsvärmning och sen en, en stark, stark liksom IG-kortsförsvar och sen så gör man tillräckligt med mål, man gör typ tre mål per match och det, det räcker för att vinna SR-matcher Nej, de håller på att skaffa sig ett jag tycker inte Växjö känns med sånt här lag som kommer att klappa ihop direkt heller utan de, de känns väldigt genomstabila i sitt sätt att spela, väldigt trygga i vad, vad de ska göra och, och Växjö är ju ett lag som även om samhalla med borta nu så har ju Henrik Evertsson i allra högsta grad sportchefen varit inblandad i, i hur Växjö ska spela, uppträda och så vidare och, och det känns som att man är, man är lite tillbaka där igen nu där, där Växjö ska, ska vara. Kan ni gissa vilken forward i Växjö som har gjort mest mål den här säsongen. Uff. Det var en bra fråga. Den är, det är ju en, den är jätteoväntad och därför jag ställer den. Hugo Gustafsson. Ja, ja. Man gjorde två nu senast. Jag tänkte ja. faktiskt nytt. Men det räcker ju. Alla, alla har gjort liksom två, tre mål typ ja. i det här laget. Det är inte jättemånga på Hugo va? Fem. Fem, ja. Ja, ja du ser. Mm. Ja. Och det räcker för att ja, liksom leda inte ja. på ligan. Liksom. Ja. Men, ehm. Skyttekungen fördubblade snudd på sin, sin målskörd i, i lördags med, med två mål. Ja, nej, det, det är, och, flä, och flest mål totalt sett i Lukas Bengtsson. Mm. Fick Kalle Kossela göra mål här nu också. Han har ju varit ett frågetecken hela. Han har ju varit skadad hela hösten. Och ganska komplicerad skada också. Så jag var lite osäker på om han skulle kunna komma tillbaka och, och spela fullt ut. Men det verkar så i alla fall. Då. Så då får man ytterligare bredd på forward-sidan. Och eh, våran nordamerikanska världen i Jaden där med svåra efternamnet. Han, Algebach. Ja, precis. Tack. Han, <laughs> han gör det bra också. Så att man, man, har, man, har, man har fått en, en bredd där på forward-kidan som jag inte riktigt såg framför mig när jag tippade Växjö inför säsongen. Mm. Några andra som rullar på ganska så bra den här veckan eller har ju varit Brynäs har tagit två vinster. Du var ju inne lite på det innan, Abris, också. Att du ville snacka lite om att Palve var petad där. 
Ja, eh, det är ju väl lite intressant också. Det är väl lite samma som John Quenwell i Lillexan där. Att det är en sån spelare som det inte går att ha utanför under någon längre tid. Och eh, jag är väl lite fundersam på vilken... Det var ju redan inför säsongen lite grann. Va? Vilken, vilken roll Palve kommer att få i, i det där laget och vilken roll han ska ha nu. Det är ju... Är det någonting bryr sig starkt på så är det ju centersidan och eh, Palve är ju en utpräglad center, inte minst tycker jag i det själv och eh, då ser jag ingen naturlig position för honom när alla, alla är friska. För jag tror att man vill gå med Johan Larsson och Björninen som första och andra center och sen är ju Linus, Linus Ölund har väl varit, han har väl gjort sin bästa höst i, i karriären och eh, är väl ganska given som tredje center också på det sättet att han är ganska... Ja, kräver inte att spela alla offensiva situationer, gör mycket jobb i boxplay, man är en perfekt tredje center. Mm. Och då är ju frågan, vad, vad gör man av Palme? Man har ju testat honom som ytterförvar och sådär, men det, det har inte riktigt fungerat. Så att jag, jag har svårt att se att han att man kommer att hitta någon perfekt position. Sen är det ju lyxigt att ha en, en Palme att kasta in när Johan Larsson blir skadad naturligtvis. Då, och, men när alla är friska och om de är det över tid så kommer det att vara ett problem för Brynäs och vad man ska göra med honom. Ja, jag tänkte på det. Det måste ju vara det värsta som kan ske att lite förbrynas att man möter då kanske ett av, av SHLs bästa lag på bortaplan. Eh, och sen Johan Larsson skadad och eh, Palve får hoppa in som någon ersättare. Och så vinner man med 3-2. Det är liksom lite speciellt hur man ska... Alltså det är svårt att ändra ett vinnande lag till nästa match. Ja, det, så kan det ju vara. Nu, var ju, nu höll ju Anders Lindbäck nollan eh, mot Malmö men fick inte spela ändå. Fick ju Tommy Karonen hoppa in och göra debut. Eller vad heter det? Han har ju varit i Brynäs tidigare men i alla fall den här säsongen då sin debut. Och, eh, så att tydligen kan man ju ändra ett vinnande lag. I alla fall om man heter Mikko Manner. Så att, eh, det är nog inget skrivet i sten. Kommer Johan Larsson tillbaka så är han dundriven som deras första center. Det, det vågar jag svära på. Vad ska vi skicka Palve då? Om vi har liksom skickat Uh, Vignoa till Modo och Kinoel till HV då. Vad ska vi skicka Palve då? Ja, jag hade nog kanske Jag hade nog kanske sett HV framför mig uh, Före Före Quinwell, just för att Palve är en utpräglad Center också, ganska lätt Hyfsat lätta fötter och ben Det är ju intressant du att sätta, sätta, sätta ihop också om, om uh, Kinoel kan direkt skjuta så. Ja, sen finns det väl kanske lite jobb att göra För Tommy Samuelsson att få ihop gruppen Och så vidare och sådär kanske då Men, men um, det är, det är väl ett lag som, eh, som jag ser framför mig i Sverige i alla fall som, som i första hand så behöver den här. För Palve är ju lite heaven or hell. Det är, liksom, det är eh, galant offensivt stundtals när det stämmer och sådär. Men det är också ganska hög risk på, på försvarsspel och så vidare. Va? Så att det, det måste ju vara ändå en, en, en klubb som är i stort behov av, av offensiv spets. Och är beredd att ta den risken som, som det innebär med det, med det defensiva spelet. Och eh, ganska svårt spel ibland också. Så, där. så att jag tror väl att det är, det är där någonstans i, i SHL i alla fall som man, som man hamnar om man ska placera Palme. Mm. Vi, det var ju i sig, ni kanske vill lämna några ord om Färjestad också innan vi lämnar lördagens match. Där. Det var ju 90-årsjubileum men de fick ju inte fira för Brynäs vann ju. Vad Färjestad, hur, hur går tankarna där? Ja, det, det jag måste säga, alltså det är ju det var helt utsålt eh, Löfbors Arena. Det var faktiskt utsålt på alla eh, eh, SHL-arenor i lördags. Alltså ho- SHL-hockey skulle spelas på lördagar. Fredagar och lördagar tycker jag. Jag tycker, jag tycker att det är två olika ligor som man bevakar när det är en tisdagsmatch, torsdagsmatch eller lördagsmatch. Lördagsmatcher är fest överallt. Det var bara i Växjö som det inte var helt 
eh, slutsålt. Och nu heter ju lördagshockey Abris i Karlstad. Alltså, åh vad det, vad det sprudlar och det, det, bara, det bara skjuter från alla håll i den här arenan. Så, att, så att det var lite synd för att de inte lyckats få ihop det. Då. Men, och jag, jag trodde jag satt och kollade lite eh, på den här matchen. Jag var helt säker på att, att Färjestad skulle ta den om de ledde med 2-1. Men, men nej, de lyckas vända oerhört starkt av Brynäs. Men... Eh, Färjestad kommer att bli bra. Det gäller bara att de får tillbaka Länström där. Lite, han borde vara tillbaka redan nu. Så att ja, vi får gräva lite vad som sker runt honom. Ja, nej, Färjestad har ju varit ganska skadeutsatt hela, hela hösten. Och har ju en ganska tunn trupp med många allsvenska spelare som har kommit in. Och man spelar COL-hockey också. Jag tror inte man ska underskatta det heller. För att det är... Slitaget blir mycket, mycket större på, på de här klubbarna som, som är ute och spelar tisdagarna nu i stort sett hela hösten medan de andra lagen spelar torsdag, lördag i stort sett och sen har en rätt bra träningsvecka där och kan återhämta sig, rehabilitera lite småskador och så vidare, inte behöver flyga kors och tvärs i Europa och så vidare. Så att jag tror att eh, Färjestad behöver få tillbaka Länström, man kanske också behöver försöka hitta någon, någon värvning till för att kunna försvara det här guldet som man vann i, i, i eh, våras. Mm. Vi ska... Eh, det börjar bli dags för oss att eh, runda av smått, men jag tänker att vi kan väl ändå eh, nu när vi en gång skulle ha chansen att typ gå igenom alla matcher som har varit en lördag så kan vi ju ge några minuter till de två kvarvarande matcherna. För vi hade... Uh, Timmer och Skellefteå där, där Skellefteå tog femte raka. Det är inga, det är inga konstigheter med Skellefteå egentligen, för har de, sina, har de sina spelare friska så är de, ja, de snudd på, be- de är nog bäst i Sverige kanske till och med. Så de, 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 men de är väldigt beroende av att uh, de är ganska utsatta för, för uh, skador och sådär. Nu tror jag Wingel inte var med senast om jag inte minns, uh, om jag minns rätt. Va? Men, men det är ju det är, det är ett frånfall som man klarar av, men, men när Skellefteå spelar ordinarie lag så tycker jag att de är otroligt starka. Ja, och de förstörde ju festen där. Utsålt hemmarena i, i Timrå. Timrå är också sån här. Skellefteå tror jag väl att ja, men de kommer vara med där uppe. Timrå blir ju lite så här. Hur, hur bra är de? Vad står de? Vad, vad händer? Liksom så där. Emil Pettersson gjorde väl ett jättefint mål om jag har förstått rätt. Men i övrigt så tyckte jag inte riktigt att de fick något tryck där mot mot eh, Skellefteå så att eh, ja, Timrå är lite så här som jag, som jag beskrev lite för, eh, för, för som Luleå där. jag vet inte riktigt var de står de sköt ju bara 17 skott på mål också i den där match, hemmamatchen, det är alldeles för lite tycker jag så, så liksom. Jag ska väl korrigera med det att Vingel är spelare men de hade bytt, ja, miljö, på honom, bytt miljö på honom så han gick center i tredje stället så att jag får stan efter mig mm. Och om vi eh titta till Örebro Rögle där. där hade vi också en, en hyllning med tröjhissning ska tilläggas också. Örebros Henrik Lövdal som tackades av. Jag har inte sett den så att jag har, har avbryt sett den. Eller? Jag har sett delar av den ja. Och det var väldigt, jag, jag frapperas mest av att Henrik Lövdal känns som att han ser bara yngre och yngre ut för varje år som går. <laughs> jag blir lite imponerad där. Han ser ut som att han är 25 fortfarande. Och det, är väl en, det är väl ett gott betyg Julia när man är 40. Typ. Ja, <laughs> Men vad, vad var det för hyllning då? Vad var, om vi satte rubriken på Rittola-hyllningen så var det 
tack för en bra karriär. Ja, tröjan i taket. Tröjan i ja, taket. Jag var ja, 18, 18 säsonger, A-lagssäsonger i klubben. Nio som kapten. Modeklubb Örebro. Alltså han är ju mister Örebro. Big time. Säger man ont om Henrik Lövdal på redaktionen får man Mattias Örebro Karlsson efter sig. Det kan jag lova. Han är, han är um, huge i, i Örebro. Det, det, det är också har jag all respekt för. Jag tycker det är en Grym spelare, grym person. Han gör ett jättejobb där nu också med deras juniorsatsning. De är väldigt offensiva Örebro där när det gäller att eh, få in spelare till sina juniorlag och eh, har bra juniorlag, spelar en bra hockey och där är Henrik Lövdal väldigt stor arkitekt bakom. Så att, eh, nej, han har, det finns mycket att gilla med, med Henrik Lövdal förutom att han representerade samma klubb hela tiden. Pappa Christer spelade ju också SHL-hockey i Örebro. Men han hade med tre SHL-klubbar på tre säsonger såg jag när jag gick in och kollade honom där. Så att han var lite mer hoppjärka än vad Henrik har varit. Men jag tänkte på en sak och nu får jag ju Karlsson på mig. Det är skönt att jag inte ska vara på redaktionen den här veckan. Då. Men han har spelat tre säsonger i SHL med Örebro. Ska det räcka för att få tröjan i taket? Ja, jag tror inte man räknar. Jag tror det är den totala insatsen för klubben som, som man räknar in. Jag tror inte det är antalet SHL-säsonger eller SM-guld på det sättet. Som... Det, blir ju, det skiljer ju sig lite där. Och, alltså Linköping, Örebro och så jämför man det liksom med Frölunda och, och liksom Djurgården, tröjorna i taket. Hänger du med? Det, det blir ju lite klassskillnad. Men man får, det är väl upp till varje klubb vilka man väljer att liksom hylla. Då. Ja... Jag tycker nog att det känns som att han verkligen är, är värd en, en, en tröjhissning och en speciell plats i Örebro hockeys historia faktiskt. Och det, det, man kan ju bara jämföra, alltså, den klubben kan ju bara jämföra med sin egen historia. Man kan ju inte sätta måttstocken efter Joel Lundqvist kanske när man ska hylla sina egna. Och det som är fint med, med Henrik det är ju att, att han valde ju liksom att ta kampen i, i Division 1 och, och fortsätta och, och som lagkapten tog upp dem till Hockeyhalssvenskan. Och så lagkapten tog upp dem till SHL 2013. Det är ju det, det, det ska man ju lägga in i, i, i vågskålen. Ja, och det är jag alldeles övertygad om att, att Örebro har gjort. Att det väger väldigt, väldigt tungt för dem. Mm, spelmässigt då? Örebro har, ändå, Örebro har väl ändå varit det närmaste vi kan komma en liten dark horse den här säsongen, eller? Ja, de, de spelar med enorm energi och frenesi när de här, de har de här dagarna, framförallt på hemmaplan tycker jag så är de jättejobbiga att möta. De är väldigt intensiva i sin forecheck och det är, alltså du måste ha två bra, det räcker inte med att spela ett bra första pass som man säger, utan du måste ha ett bra andra pass också för att spela ur den här pressen som, som, som de sätter och den... Eh, nu var ju tre av fyra mål var ju powerplay, det var ett, ett i, under fem minuters utvisning och det var ett i fem och tre så att det var ju, det var väl, tittar man så så var det väl framförallt eh, special team som fällde Rögle, eh, det var där man släppte in de flesta målen och eh, men nej eh, det, Rögle får inte till det. Det, det, det kan vi väl säga om vi ska studsa över på dem som var tippat topplag av många eh, bland annat av mig. Men man ser väldigt små och ängsliga ut framförallt på bortaplan tycker jag och det är väl möjligtvis det som talar för, för att Rögle ska rycka upp sig jävlat men jag tror man har sju hemmamatcher nu va bara av tio borta och tittar man på hemmaplan så har man snittat nästan två poäng per, per match och det är ju det är bra så att är det något som talar för Rögle så är det ändå att man har ett övertag av hemmamatcher kvar här och där har man varit bra. Sen måste ju Örebro lösa, alltså skicka ut ett pressmeddelande. Ja, vi får ju gärna avslöja innan givetvis då, men hur ska man göra med Niklas Eriksson som huvudtränare? Jag tror att man måste, 
lösa den eh, situationen. Eh, hans kontrakt går ut. Eh, de har varit serledare många omgångar. Man ligger trea nu. Det vill säga att Örebro har ju egentligen aldrig varit så här bra på hockey som man är nu. Men ändå så lämnar man inget besked utåt vad, vad, vad gäller huvudtränaren. Eh, jag tror att man måste lösa det. Jag tror också det är en jäkla trigger för Niklas Eriksson har visat. Han, 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 han coachar lite för sin framtid nu också. Ju bättre han gör det här, ju bättre förhandlingsläge får han framöver. Jag tror inte att han blir kvar i Örebro. Och, så att man kan ju se det som att det är negativt och att det skulle vara liksom oroligt i laget. Och så Samtidigt så tror jag att han är förbaskat. Liksom, dels lite förbannad tror jag för att han inte liksom har fått i alla fall en tidig fråga. Och även att han ser det här som att jag måste absolut göra det absolut bästa jag kan. De tror tydligen inte att jag ska på mig framöver här, men, men jag måste ju naturligtvis visa att jag är en jäkligt duktig tränare som många vill, vill ha framöver. Det vimlar ju inte av SHL-jobb heller och det är inte så himla lätt att få något huvudtränarjobb i Schweiz för den delen heller. Framförallt inte i någon av de större klubbarna som det kanske är det mest attraktiva att vara i. Så att det, det, det är ju inte det att det bara är att, att välja att raka bland, bland tränarjobben heller. Nej, men, är det, men vad är anledningen till att Örebro inte vill ha kvar honom då? Och det är en jättebra fråga. Du nailar den där perfekta frågan, Julia, där. Eh, han har varit några säsonger nu i Örebro. Och när man har jobbat tajt ihop, eh, tränare och sportchef, så blir man, man blir lite trött på varandra. Eh, Niklas Eriksson är, eh, kanske skiljer sig lite från urtypens tränare. Det är en, en, en extremt intelligent människa med... med, med beundransvärda värderingar om, om allting eh, och, och, och diskuterar och analyserar på ett sätt som kanske en hockeytränare inte gör kanske blir det en, en liten inte skiss men att det, det kanske inte kuggar i riktigt där mellan honom och, och klubbledningen så skulle jag säga Sen är ju, Han är inne på sin sjunde säsong i klubben, den femte som som huvudtränare. Så det är klart att det är ju, det är ju inte... Tar vi bort Samhallam och Roger Rönnberg så är det ju inte... Så är det en väldigt, väldigt lång tid som huvudtränare. Så det, det är nog en... Det är nog ett vägskäl för båda parter. Det är ju inte säkert att Niklas hade sträckt upp handen och sagt att jag vill absolut vara kvar om Örebro hade ställt frågan heller för den delen. Utan det kan väl vara från... Från, från båda håll. Ja, från båda håll. Men sen är det väl lite... Ja... Kan man väl tycka kanske att Örebro borde vara intresserad av att förlänga. Men jag tror väl också kanske att Niklas Johansson och Stefan Bengtsén kanske vill titta över möjligheterna att, att få in en annan, en annan tränartyp. Och tänker att det kanske kan ta Örebro ett steg till. Mm. De har haft svårt att ta det där sista klivet förutom den här semifinalen mot Växjö. Där för under en coronasäsong så har man ju liksom inte... Inte varit med och slagit som de medaljerna i, i något slutspel och sådär. Och eh, även om jag inte tycker att man riktigt haft lag för det heller. Så att, eh, ja, vi får se där mm. vad som händer. Men jag tror inte Niklas blir kvar. Hur, när tror ni det kommer avgöras? Ja, när, när kommer vi få besked? Jag tror det är ett besked skulle komma under uppehållet här. Det brukar vara en sån där klassisk grej där man liksom berättar vad som händer och sker och... Sådär. Men det har ju inte blivit det. Så att, eh, jag tror man klämmer och känner lite på varandra. Vem, vem skulle kunna tänka sig att gå till Örebro då, som tränare? Så att jag tänker på sånt här namn som Johan Hedberg. Om jag tittar lite på Hockeyallsvenskan till exempel då, som, är, som är väl den ja, som är ligan under SHL och, och vilka, vilka, vilka tränare finns det som känns spännande som, som skulle kunna ta ett SHL-lag då, då, då fastnar jag väl lite grann där på, 
på Hedberg. Det är väl den som, som, som sticker ut mest. Mattias Kalin naturligtvis, men, men jag vet inte. Han har ju testat på SHL och ja, i en annan omgivning kanske det hade kunnat bli bättre. Men, men för mig så är väl Johan Hedberg ett, ett intressant namn. Jag tycker jag att jättebra jobb, har gjort ett jättebra jobb och gör ett jättebra jobb med, med Mora där med väldigt små resurser och, och så, så att ja det är ett spännande man Fortsätter de ju på läxanspåret också man har haft Niklas Eriksson nu och sen Johan Hedberg Jag, måste, ja, jag kan inte huvudet hur hans kontraktsituation ser ut i Mora Jag spelar paddel ibland med, med, med Hedberg där och jag ska gnugga lite på honom här, hur han ser på framtiden. Han är så oerhört fokuserad på, på nuet också. Han, jag tror han är lite så här NHL-aktig att han inte under en säsong kan riktigt förhandla med en annan klubb. Jag tror inte, det, jag tror inte han kan göra det. Jag, och då är frågan om Örebro kan vänta det efter säsongen. Ja, det tror jag inte att man gör utan då måste man nog ta ett beslut. Men han är han extremt fokuserad. Han har ju ett kontrakt som går ut nu så att det känns ja. väl ändå som att då måste man väl få vara ute i, 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 innan det och se över sin, sin framtid. Så att, men, men ja, jag tror, att, jag tror att de vill ha ett besked betydligt tydligare, tidigare än efter säsongen. Mm. Och med det så är det dags för oss att stänga ner för den här veckan. Mm, tack Hans Abrahamsson, tack Thomas Ros Tack alla ni som har lyssnat Har ni frågor, funderingar, kommentarer Hör av er till någon av oss Och sen så hörs vi igen om en vecka Tack så mycket Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.